0: Bienvenue dans le podcast La Voix des Intestins, le podcast du projet Le French Gut qui décrypte les expressions de santé. Le French Gut, c'est un projet de science participative pour faire avancer la science du microbiote en France et ce podcast a pour objectif d'apporter à tous des connaissances sur le microbiote et son importance sur notre santé. Dans chaque épisode, interviendra un expert scientifique pour nous expliquer le lien entre une expression de santé et le microbiote intestinal. Je suis Laura Caruso, communicante scientifique et réalisatrice de podcasts avec Anne-Sophie Alvarez de Metagenopolis, INRAE. Je vous souhaite une bonne écoute. Dans cet épisode, on va s'intéresser à l'expression « être à bout de souffle » et son lien avec le microbiote. Pour en parler, je reçois Geneviève Éry-Arnaud. Bonjour Geneviève, est-ce que tu peux commencer par te présenter Oui,
1: bonjour Bonjour à tous. Eh bien, Je m'appelle donc Geneviève Éry-Arnaud et je suis bactériologue avec une formation à la fois médicale mais également de chercheur. Et actuellement, j'occupe un poste praticien hospitalier au CHU de Brest et également enseignant-chercheur à la faculté de médecine de Brest. Voilà, donc j'ai un peu la double casquette hospitalière et puis recherche-enseignement. D'accord
0: alors, dans cette série, on discute des liens entre le microbiote intestinal et les autres organes du corps humain en décryptant des expressions de santé et aujourd'hui, on s'intéresse aux poumons puisqu'il existe aussi un microbiote pulmonaire. Euh, Qu'est-ce que c'est À quoi il sert
1: ah, alors ça c'est deux grandes questions. Alors déjà, on peut peut-être commencer par dire que c'est un microbiote qui est assez jeune dans la connaissance scientifique, puisque pendant plus d'un siècle, on a vécu, en tout cas en médecine, avec l'idée qu'un poumon sain était un poumon stérile. Donc en partant de, de ce dogme qui était, comme tous les dogmes, non fondés scientifiquement, ça a été assez compliqué finalement. De, de, on avait finalement un biais cognitif, mm -hmm. puisqu'on se disait, bah, quand on a des bactéries, quand on trouve des bactéries dans le poumon, c'est que le poumon est malade. Malade. Donc il a fallu euh, revenir en arrière pour euh, se rendre compte que ben non, chez, y compris chez les sujets sains qui ne souffraient d'aucune maladie respiratoire, c'était tout à fait normal de trouver des bactéries au niveau pulmonaire, également euh, certains bactériophages, donc les virus des bactéries, voire même euh, quelques levures, des champignons, donc finalement... Comme toutes les muqueuses du corps humain, la muqueuse respiratoire est aussi colonisée par, par euh, tout cet ensemble de biodiversité, de micro-organismes. Et donc, ça répond totalement à la définition de, de microbiote. Donc Cela étant dit, donc ça nous a pris quelques années, euh, on a commencé bien plus tard que l'étude du microbiote intestinal, puisque là, de facto, depuis très longtemps, on sait euh, qu'il y a une flore intestinale. Donc, on a, mm -hmm. on a commencé l'étude de ce microbiote pulmonaire très, très tardivement. Et puis, deuxième difficulté, au-delà de ce biais cognitif, de ce dogme, sur lequel on, on a reposé, on a fait reposer les connaissances de la médecine depuis, euh, de, pendant plus d'un siècle, c'était un biais aussi tout simplement technique. C'est mm -hmm. qu'autant il est assez facile d'avoir accès au microbiote intestinal par des prélèvements de sel, autant l'accès au poumon est compliqué. Donc là aussi, ça a rajouté une difficulté au fait qu'on avait un, un, tout un, un, un trou de connaissance sur l'existence de, de ce microbiote au niveau de la muqueuse pulmonaire. Donc en gros, on peut situer la, le début de la genèse du microbiote pulmonaire dans les années 2010, mmh. euh, avec un, un premier papier qui... Euh, qui alors c'est un, un petit peu... C'est pas la bêtise de Cambrai, mais en gros, les auteurs s'intéressaient à l'asthme et euh, effectivement, on sait que dans l'asthme il y a des exacerbations Infectieuses. Donc, on sait qu'il y a des bactéries qui peuvent contribuer à l'aggravation des crises d'asthme. Et Donc, ils se sont dit, bah tiens, maintenant qu'on dispose des nouvelles techniques de séquençage au débit, allons voir chez ces patients atteints d'asthme ce qu'il y a dans leurs poumons. On va peut-être trouver des bactéries intéressantes pour expliquer cette maladie euh, qui, euh, qui touche beaucoup les enfants. Mmh. Et dans leur, dans leur papier, ils avaient eu la bonne idée de prendre des témoins, donc des, des, ce qu'on appelle des contrôles, des sujets contrôles, exempts d'asthme, exempts de toute pathologie respiratoire à qui ils avaient réussi à récupérer des prélèvements profonds pulmonaires et qu'ils ont euh, séquencé avec la même technique. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont découvert qu'il y avait un, un signal microbien, y compris chez les sujets sains. Donc ça, c'était 2010 et vous voyez, bah, ça fait un peu plus d'une dizaine d'années qu'on s'intéresse à ce microbiote pulmonaire et qu'on commence à lui découvrir pas mal de fonctions. Alors après, euh, on peut catégoriser les fonctions du microbiote. Pulmonaire en trois grandes catégories mmh. Il y a d'abord euh, une notion de flore barrière Qui est très bien décrite au niveau intestinal C'est-à-dire que les bactéries en présence euh, Contribuent euh, au fait que qu'on puisse mieux se défendre Contre les infections respiratoires Qu'elles soient bactériennes ou virales Donc comme pour le microbiote intestinal on, tout, on a tout intérêt à avoir une barrière microbienne pulmonaire En bonne santé faite d'une bonne biodiversité Pour se prémunir contre les agents pathogènes respiratoires Respiratoire. Donc ça, c'est le premier grand rôle. Deuxième grand rôle qui euh, a, lien, a un lien avec toutes les maladies respiratoires euh, euh, inflammatoires, euh, c'est le lien dans l'éducation du système immunitaire. Puisque comme sur la muqueuse intestinale, on a des cellules de l'immunité, eh bien, au niveau de, de la muqueuse pulmonaire, on a des, la, des cellules de l'immunité et il faut les éduquer. Et en fait, euh, les bactéries pulmonaires vont contribuer à l'éducation de ce système immunitaire local et empêcher qu'il y ait finalement une hyper inflammation au niveau pulmonaire donc c'est tout le, ce qu'on appelle le phénomène de tolérance immunitaire euh, qui est aussi dirigé par ces bactéries qui sont présentes au niveau de la muqueuse pulmonaire. Et puis troisième et dernier grand rôle que l'on peut dégager à ce microbiote pulmonaire qui est beaucoup moins étayé dans la littérature mais qui je trouvais aussi très intéressant, c'est que alors ça a été montré chez la souris, c'est plus compliqué à démontrer chez l'homme, semble semblerait que les bactéries pulmonaires résidentes jouent un rôle aussi sur l'architecture pulmonaire, c'est-à-dire sur le nombre d'alvéoles pulmonaires, la taille des alvéoles pulmonaires qui euh, euh, finalement participent à l'architecture pulmonaire. Et donc quand on parle d'alvéoles pulmonaires, bah derrière ça, euh, on, a, on tire le lien, et le fil et on arrive à la fonction pulmonaire. Donc peut-être que la capacité respiratoire, indirectement, elle est aussi liée à la présence de ces bactéries euh, au fond de nos poumons.
0: D'accord. Très bien, c'est très intéressant. Alors on sait que, le, comme je disais aujourd'hui, on parle aussi du lien avec le microbiote intestinal. On sait qu'il communique avec d'autres organes que notre corps. On a beaucoup parlé de l'axe intestin-cerveau, euh, mais qu'est-ce qu'on sait du coup pour les poumons Est-ce que le microbiote intestinal il communique avec le microbiote pulmonaire Et si oui, comment
1: ah, alors là, c'est effectivement une, 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 une question très intéressante. On parle euh, effectivement de cet axe intestin-poumon, qui est d'ailleurs a priori un axe bidirectionnel, c'est-à-dire que la communication se fait dans les deux sens. C'est vrai que on a observé depuis longtemps que les, les, les patients qui souffrent de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin ont souvent en plus des atteintes respiratoires. Et inversement, on sait que quand on, des patients souffrent d'une infection pulmonaire virale, ils ont souvent aussi des manifestations digestives qui ne sont pas forcément liées l'infection par un virus au niveau digestif. Donc, Donc ça
0: on le sait qu'il y a un ça, lien le sait, entre les voilà, deux. Voilà, alors ça c'est des études mmh.
1: épidémiologiques où on se dit en tout cas il y a des corrélations mmh. et euh, bien sûr ça ne suffit pas à prouver cet axe là et à l'heure actuelle on sait que un des, une des grandes voies de communication entre ces deux, ces deux microbiotes alors c'est vrai que le microbiote intestinal c'est un géant microbiologique par rapport au microbiote pulmonaire, on ne l'a pas encore précisé mais euh, on ne parle pas de, de centaines de milliards de bactéries au niveau pulmonaire on est dans des concentrations de l'ordre à peu près de 100 millions de bactéries par millilitre de lavage broncho-alvéolaire, les fameux lavages que l'on fait mmh. quand on dose, on est de l'ordre de 10 puissance 5. Donc rien à voir avec les 10 puissance 11 bactéries par gramme de fesses. Donc il euh, y a des bactéries mais en moindre quantité. Donc c'est vrai qu'on se dit que toute euh, cette, euh, cette masse microbienne au niveau intestinal, elle n'est pas silencieuse, elle va produire des, des métabolites, en particulier euh, euh, les métabolites que l'on étudie beaucoup à l'heure actuelle qui sont les acides gras à chaîne courte. Mmh butyrate, acétate, propionate et qu'en fait ces métabolites ne vont pas se cantonner à la sphère intestinale dans leur activité et donc on montre à l'heure actuelle que les métabolites de bactéries intestinales euh, passent à travers la circulation sanguine ou même la circulation lymphatique et vont avoir une action à distance au niveau du système immunitaire, au niveau pulmonaire. Donc C'est comme ça que l'on explique en partie les liens forts entre ce microbiote intestinal et la santé respiratoire. Donc ça, c'est un exemple. Après, il y a d'autres façons plus directes, en fait, de lien entre ces deux sites, ces deux écosystèmes. Puisqu'en fait, quand on regarde le catalogue des bactéries, quand on décrit les bactéries qui sont au niveau intestinal, on retrouve une biodiversité extrêmement importante, parfois même supérieure à celle qui est décrite au niveau intestinal. Et ça, ça s'explique par le fait que les réservoirs qui vont alimenter le poumon sont multiples. On a bien sûr la sphère oropharyngée donc par un phénomène simplement de continuité anatomique, mmh. les bactéries euh, de la flore buccodentaire vont venir coloniser en petites quantités, mais elles seront bien là au, au niveau pulmonaire. Alors, mmh. Certaines vont être éliminées, mais d'autres vont euh, s'installer. L'air que l'on respire aussi contient des bactéries. Alors, on a une espèce qu'on appelle d'escalator mucociliaire qui fait que, heureusement, que tout ce qu'on inhale, on ne le garde pas, mais il y en a quand même certaines qui, qui peuvent mmh. rester. Et c'est pour ça... On retrouve aussi des bactéries dites ça profite un peu plus environnemental au niveau pulmonaire. Et puis, dernier réservoir, et non des moindres, c'est le microbiote intestinal. Et en fait, on a un phénomène qui s'appelle le micro-aspiration, qui est d'ailleurs s'accentue quand on dort la nuit, quand on est en position à, horizontale. Et en fait, il y a des bactéries d'origine plutôt digestive qui vont être en fait, euh, aspirées, micro-aspirées, qui vont passer euh, la, la carène, mmh. qui est un peu secret, au niveau du carrefour aérodigestif. Hein. Il faut savoir que finalement, euh, l'anatomie humaine, elle est toute faite de continuité. Oui. Donc, il y a un carrefour aérodigestif. Et en fait, bah, pour les bactéries, c'est vraiment l'autoroute. Et donc, on a des bactéries intestinales, qui vont se retrouver au niveau pulmonaire. Donc vous voyez, je vous ai cité trois réservoirs potentiels de bactéries qui peuvent alimenter la muqueuse respiratoire, ce qui explique pourquoi on va trouver une forte biodiversité au niveau pulmonaire.
0: D'accord. Alors du coup, euh, si je, je, je continue sur ce lien, aujourd'hui on décrypte l'expression « à bout de souffle euh, » en parlant donc du, de, de ce lien entre le microbiote pulmonaire et le lien avec les intestins de plus en plus de pathologies respiratoires sont en augmentation ces dernières années, comme la BCPO, l'asthme, la mucoviscidose. Comment est-ce qu'on l'explique
1: Alors, comme... Pour beaucoup de choses, comme beaucoup de maladies qui sont émergentes. Alors vous avez cité que c'est effectivement là, ce qu'on appelle la BPCO, c'est un acronyme qui veut dire bronchopneumopathie chronique obstructive qui va provoquer en fait une, une réduction du calibre des bonches avec à la clé un remaniement de l'architecture pulmonaire et puis à la fin en fait on observe une réduction de la capacité respiratoire des patients. C'est un petit peu la même chose aussi qu'on retrouve dans la mucoviscidose. Alors c'est une mm -hmm. cause par contre génétique. Alors mm -hmm. la mucoviscidose elle n'est pas vraiment en expansion, puisque au contraire, c'est une maladie génétique qu'on détecte maintenant en dépistage néonatal. Mais c'est vrai que ouais. quand on met à part la muco, on, on voit que toutes ces maladies respiratoires, chroniques, euh, à composantes inflammatoires et infectieuses, donc comme la BPCO, mais également l'asthme, sont en pleine explosion. Euh, pour la BPCO, je crois que c'est de l'ordre de 300 millions de personnes dans le monde à l'heure actuelle. Donc c'est énorme. Hein. C'est dans les principales pathologies, toutes pathologies confondues au niveau mondial. Et comment est-ce qu'on l'explique alors, j'ai dit c'est multifactoriel, on l'explique mm -hmm. euh, avant tout par euh, bah, l'industrialisation, qui fait que finalement l'air que l'on respire est beaucoup moins pur. Donc, clairement, la pollution mm -hmm. euh, va provoquer de l'inflammation, va provoquer de la dysbiose pulmonaire, donc avec un espèce de cercle vicieux qui va s'installer. Et donc, quand on a une dysbiose pulmonaire, on a plus d'inflammation. Donc, euh, voilà euh, un premier, une première explication. Deuxième explication, c'est probablement aussi... Euh, un changement de régime alimentaire, avec une alimentation, en tout cas dans les pays occidentaux, dits riches, qui sont moins riches en fibres. Et ça, c'est directement lié à l'axe intestin-poumon, où quand on voit que l'alimentation s'appauvrit en fibres, et bien, il y a une répercussion sur tout l'organisme, sur tous les organes et notamment euh, au niveau des poumons. Et puis, troisième explication qui a été beaucoup euh, étudiée euh, euh, dans les années 90, avant même d'ailleurs que l'on décrive le microbiote pulmonaire, mais maintenant euh, on rajoute cette brique du microbiote pulmonaire pour encore mieux l'expliquer, c'est la tendance qu'on a eu à l'hyperhygiénisme, à vouloir mmh. se préserver à tout craint des bactéries euh, de l'environnement. Alors c'est vrai qu'au moment de la crise Covid, il fallait se prémunir un, contre un virus, mais autrement, en dehors de ces situations euh, sanitaires euh, ponctuelles euh, la, la plupart des bactéries voire même des virus que l'on rencontre en tout cas des bactéries qu'on rencontre elles, ne, elles nous veulent plutôt du bien et en fait on, on montre que plus on croise et plus on est en contact avec des microbes euh, meilleur est notre santé parce qu'en fait on enrichit notre, bio, notre biodiversité et donc c'est vrai que dans les années on va dire à partir des années 60-70 c'était la stérilisation à tout craint, à tout va et en fait il fallait mettre quasiment les enfants sous cloche. Mmh. Et en fait, c'est à la suite de cette préservation de nos enfants vis-à-vis -vis des microbes qu'on a vu un boom euh, survenir dans pas, pas mal de pathologies auto-immunes, euh, inflammatoires, type l'asthme ou d'autres maladies auto-immunes. Donc euh, voilà, voilà c'est plutôt multifactoriel, mais on va dire qu'il y a une conjonction de différents facteurs qui vont tous dans le même sens appauvrissement du microbiote intestinal mais également au niveau pulmonaire et qui favorise l'émergence de ces pathologies
0: respiratoires chroniques. Et finalement, qu'est-ce que... Quels conseils on pourrait donner aux personnes qui nous écoutent et qui pourraient avoir une de ces pathologies respiratoires ou qui auraient un enfant atteint d'une de ces pathologies respiratoires
1: Oui. Alors premier conseil. Conseil. Alors mmh. je prends un peu ma casquette côté clinique, mmh. mais effectivement il faut se faire suivre mmh. euh, par les enfants. Il y a des pédiatres spécialisés qu'on appelle des pneumopédiatres et qui euh, euh, voilà sont très très spécialistes de ces pathologies là, qui maintenant s'intéressent aussi de plus en plus à la sphère microbienne, au microbiote intestinal ou pulmonaire, donc moi j'ai la chance de travailler avec certains d'entre eux et c'est vrai que euh, voilà ils sont ils ont aussi maintenant une connaissance de l'apport des, des bactéries dans la bonne santé donc je pense que il faut avant tout aller voir un médecin et puis après on peut avoir des, des, des conseils assez simples en termes d'hygiène de vie qui vont favoriser la, la santé respiratoire. Donc, par exemple, dans la BPCO, ça a été très bien montré par un essai clinique. Euh, en enrichissant en fait, son régime avec des fibres, en fait, on va favoriser sa biodiversité intestinale, mais également sa biodiversité pulmonaire. On va augmenter euh, son pool d'acides gras à chaîne courte et donc mmh. limiter comme ceci euh, l'inflammation. Donc, C'est vrai que le régime alimentaire, c'est aussi une, une clé importante, un levier important de traitement euh, de son microbiote pulmonaire et puis autre aussi mais finalement c'est des choses qui sont connues depuis longtemps hein, mais autre chose importante également pour la santé respiratoire pour ne pas être à bout de souffle mmh. c'est de faire du sport et le sport bien sûr ça contribue à la ventilation mais ça contribue également à maintenir une belle biodiversité microbienne donc il euh, y a des, des conseils d'hygiène de vie assez simples mmh. qui peuvent être très importants aussi pour euh, euh, maintenir une santé respiratoire et maintenir un microbiote pulmonaire. Et enfin, pour les enfants, je dis ça à l'intention des, 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 des parents qui, des fois, ont toujours peur des microbes. Alors, c'est vrai que <rire> la dernière pandémie ne nous a pas tellement donné oui. confiance dans les micro-organismes. On va dire que c'était un virus. Mm -hmm. Mais en fait, il ne faut pas avoir peur des microbes. Les microbes que vos enfants côtoient au contraire, leur seront très utiles. Et il faut, euh, faut finalement maintenir un contact entre euh, son enfant et les microbes d'environnement, les animaux aussi qui euh, sont qui sont véhicules de de, 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 de bactéries, euh, l'environnement qu'il soit marin, forestier, enfin bref l'environnement au sens large. Et, et, et là, il faut euh, voilà, il
0: faut ne pas mettre les enfants sous cloche en un mot. <rire> Très bien. Euh, alors pour finir cet épisode. Euh comme cette série s'inscrit dans le cadre du projet Le French Gut, euh, qu'est-ce que finalement le, ce projet, Le French Gut, pourrait apporter comme réponse euh, aux maladies euh, pulmonaires
1: Alors Le French Gut, c'est vrai que c'est un projet très ambitieux, franco-français, cocorico, mmh. mais je, vraiment je, je, je salue dès demain cet énorme projet euh, qui sera très très important euh, pour la recherche française sur le microbiote dans les... Dans les euh, prochaines années. Et alors, quand on en revient à la sphère pulmonaire, c'est vrai que le, le lien ne semble pas évident puisque le French God s'intéresse, comme son nom l'indique, au microbiote intestinal Mais derrière ça, il y a toute une kyrielle en fait, de données cliniques qui vont être colligées euh, grâce à ce, à ce grand projet. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on manque quand même beaucoup de données qui corrèlent en fait, euh, la, on va dire la, les caractéristiques du microbiote intestinal avec des données cliniques. Et donc dans les données cliniques, on aura forcément euh, mmh. des données sur les pathologies respiratoires et on pourra établir plus finement des corrélations entre euh, les caractéristiques du microbiote d'un individu et euh, ses caractéristiques pulmonaires donc moi je vois déjà euh, se dessiner des potentialités simplement épidémiologiques et d'études de, co de corrélation entre euh, des pathologies respiratoires et certaines signatures au niveau du microbiote intestinal. Ça a été déjà montré euh, mmh. au, au Canada dans, dans, dans une grosse étude nord-américaine qui s'est intéressée à l'asthme infantile et en cette étude ils ont montré que la déplétion, c'est-à-dire la perte de certaines bactéries au niveau intestinal euh, conditionnait l'enfant euh, avec un risque un sur-risque de survenue d'asthme infantile majeur dans les années qui suivaient donc c'est vrai que euh, regarder le microbête intestinal c'est aussi avoir une fenêtre ouverte sur une meilleure compréhension du risque de survenue de pathologies respiratoire. Et donc, quand on comprend mieux ce qui se passe, quand on, on arrive à mieux étiqueter un risque, eh bien, c'est une première façon de mieux savoir le prévenir. Donc, c'est vrai que l'idée, c'est d'aller vers la prévention pour les maladies respiratoires et en particulier la prévention de l'asthme infantile et la prévention de la
0: BPCO. Oui, un peu comme il y a eu le lien entre les maladies cardiovasculaires et, le micro et la, la faible diversité microbienne au, au niveau intestinal. Tout à fait, tout mmh. à fait. Donc là, on on a ces données-là,
1: mais de manière très macro. Mmh. On a des données internationales. Là, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va vraiment avoir des spécificités françaises, euh, probablement liées aussi à notre régime alimentaire, euh, qui a aussi ses caractéristiques. Et puis avec des données beaucoup plus précises, des, des métriques beaucoup plus précises mmh. que euh, simplement un chiffre de diversité. Et on pourra peut-être voilà, identifier des taxons bactériens d'intérêt au niveau intestinal qui jouent un rôle important au niveau pulmonaire. Donc ça, c'est vrai que cette photographie euh, immense euh, avec plein de pixels du microbiote intestinal français, moi je pense aussi que ce sera très intéressant dans les années futures pour mieux comprendre la, les, les maladies respiratoires.
0: Merci beaucoup, geneviève me Arnaud.
1: Tout le plaisir fait pour moi. Merci beaucoup pour l'invitation. <rire>
0: J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager et à vous abonner au podcast pour le faire connaître. Vous pouvez aussi suivre le French Gut sur les réseaux sociaux. À bientôt